0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje o Claquete veio com uma proposta diferente. O podcast é voltado para a discussão de filmes e séries. Neste episódio, vamos debater sobre a recente estreia da Netflix, Sandman. Uma produção que adaptou as histórias em quadrinhos da DC Comics para o streaming. Para participar desse papo, convidamos o professor e pesquisador Carlos Velasquez, do curso de jornalismo da Universidade de Fortaleza. Seja bem-vindo, professor.
1: Muito obrigado, bom dia, bom dia a todos, boa tarde, boa noite né?
0: <risos> Também participou do podcast Vinícius Gabriel, aluno do curso de jornalismo da Universidade de Fortaleza Fã e admirador da obra, obrigado por aceitar participar Vinícius
2: Fala galera, beleza? Um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite Obrigado professor, obrigado muito pela presença e tenho certeza que vai ser um ótimo debate Vamos que vamos
0: Sim, sim para começar, eu queria introduzir assim, de forma bem breve que o nosso protagonista, né, como nós conhecemos, o Morpheus... Ele sofreu com o tempo várias né, reformulações e o primeiro foi em 1939, que era conhecido como Wesley Dodds... Ele né, era como se fosse parecido com o Batman e ele sofreu uma reformulação nos anos 70... E ele acabou chegando a um super-herói assim, meio genérico, como a gente já conhece, né, usando a capa, colan, E aí não agradou muito a DC... Passou um tempo, a DC resolveu se reunir para poder é, trazer de volta personagens né, antigos que teriam morrido assim na memória das pessoas. Então, Neil Gaiman surgiu com a proposta de trazer Sandman de volta. E ele trouxe com uma pegada totalmente diferente, que é com uma pegada mais punk, que é o Morpheus, como nós conhecemos mais recentemente. E essa pegada punk ela também foi muito presente da época né, que ele surgiu, parecido com o vocalista da banda The Cure. E... Chegamos ao nosso Sandman que temos hoje. E aí, eu queria saber de você, Vinícius. O que você achou da adaptação da Netflix? Você gostou, não gostou? Cara,
2: achei muito boa. Achei muito boa mesmo. acho que o New Gamer pensou no... no pessoal que não conhece a série, né? Ele, ele mesmo falou, né, que pensou em. É... Obviamente, tem algumas adaptações, não é igual aos quadrinhos, mas ele pensou justamente em fazer isso para o pessoal conseguir entender. Né? E não é à toa que foi uma série muito cara, né? Os, os cenários foram muito bem feitos, a produção foi muito bem feita, até que a Netflix está. Ficar pingando em, em falar se vai ter uma segunda. Uma segunda temporada justamente pelo preço, né? Sim, sim. Mas é, vale muito a pena, né? Até porque deu um boom, boom gigantesco, tá no, tá no top 10. Ou só acho que tá até. Tá até no top 1 até hoje, né? Se tá, eu, se tá, não me tá no
0: top 10, sim, ainda. Pois é, até hoje. então
2: é uma série que foi, fez muito sucesso e que vale muito a pena produzir. Então, é uma série maravilhosa, eu gostei bastante, me surpreendi, porque ele já tava tentando fazer essa, essa adaptação há muito tempo, mas não conseguia. E agora conseguiu, então. Do nota 10 para essa série.
0: Sim, sim. É, os cenários são incríveis. A gente não pode deixar de falar dos cenários. São grandiosos. Eu senti assim que me lembrou um pouco Duna, né? Porque sim. tem aquelas coisas grandiosas e tem os cenários. Os é elementos. uma produção de
2: filme mesmo, né? Um, como,
1: como se fosse um blockbuster, né? Game of Thrones, essas sim, coisas. Sim. Então, muito boa.
0: E o senhor, professor Velasquez, o que achou da série da Netflix?
1: Ah, achei muito legal também. É... Bom, eu não tenho as, as referências dos quadrinhos, né? É, estou me inteirando aqui. Quase com vocês, que já já tinha lido também algumas coisas, <risos> sim, já tinha sim. escutado algumas outras também, mas tô, tô sabendo que é uma adaptação de quadrinhos, tudo achei achei legal, achei bem bem produzida, é, teve algumas coisas que, que não gostei tanto, não me chamaram assim, a atenção tão positivamente, mas já é um olhar aí de, de professor, né e sobretudo de pesquisador em mitologia, aí já é... A exigência é outra, né?
0: Sim, sim. Você é. poderia citar um desses pontos assim que não lhe agradou tanto na série.
1: Bom, eu, eu achei o Sandman muito muito paradão, sabe? É. <risos> claro, é, é normal porque porque se supõe que é um perpétuo é uma uma figura que não é humana que está sim. em outro nível de de existência e que sobretudo resolve as coisas. É, é, pela pela concepção né pelo pensamento pela pela criação assim objetivada né do, do, do pensamento dele então sim é, combina com, com, com aquela atitude assim meio adormecida meio paradona dele combina mas o resto da série não <risos> o resto da série parece que 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 espera assim, um, um outro tipo de engajamento né sobretudo vindo da DC e, e da tradição da dos heróis, né? Dos super-heróis, tem que dizer, que que eles é, impulsionam. Aí, não sei, acho que estou um pouquinho. É, me incomodou, por exemplo, aquele 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 embate que tem com Lúcifer, né? Sim, no, sim, no, sim. No inferno. Que, não sei, pareceu. A, Assim, as brincadeiras que eu fazia com, com minhas filhas quando eram pequenininhas, né? Sim, sim. E assim, eu digo isso, e eu digo aquilo. Não, aí ganhei. Por quê? Porque eu estou dizendo que eu ganhei, né? <risos> aí, é... é achei, achei Tanto infantil me levou um tanto também a desconfiar que se tratava de alguma ligação com, com games, né? Também tem uma espécie de de gradação, assim, de Sim. resolução de problemas, parecido com um dos poucos games que eu joguei, que era o Indiana Jones. Já, acho que já nem existe, não né? sei. <risos> Mas assim também que resolvia enigmas, né, e ia, ia avançando passo a passo. Mas foram só algumas impressões. No geral, é, achei muito interessante. Eu gostei. Eu, é, eu acho
0: que você tocou num ponto muito importante, que é a é. busca pela pela humanidade do Sandman, que eu acho que é algo que se estende do começo ao final da série. E a gente vê isso evoluindo nele, à medida que ele vai interagindo mais com seres humanos. Coisa que ele não fazia isso diretamente, né? Certo.
2: Exatamente, exatamente. A gente vê a evolução dele, né? A gente vê ele, a transformação, entre aspas, dele como ser humano, né? Ele se colocando no lugar dos seres humanos. Então é uma coisa que até foi explorada bem nos quadrinhos, mas agora na série foi mais nítido, podemos dizer assim.
0: É. Vinícius, aproveitar, aproveitar que você está falando, é, você acha que a produção da Netflix conseguiu criar cenários em ambientes e diálogos bem próximos à obra dos quadrinhos?
2: Com certeza, né? Como eu disse, é uma produção, assim, blockbuster, né? Sim. Nível Game of Thrones, nível cinema, essas coisas. Tanto é que a Netflix está tentando, é, analisando, se vai fazer uma segunda temporada pelo preço, né? E você vê que a adaptação foi muito bem feita, né? E principalmente no, no episódio onde a gente teve a perseguição né, das crianças, que eu não estou lembrando qual, se é o 9 ou o 10... Mas é, a adaptação foi muito bem feita para botar o Corinthians no lugar do Sandman, né? Na verdade a gente sabe que o Sandman tá ali ajudando mais as crianças, mas, mas eles botaram o Corinthians. E eu, eu achei que foi muito bem feita, né? Até porque, daqui a pouco a gente vai chegando nessa parte, né? Que o Corinthians, ele é um personagem, assim, muito emblemático, né? O cara que a gente adora odiar, entendeu? E foi uma, foi uma boa adaptação que eu gostei, principalmente dele. Eu acho que o Corinthians, ele roubou a, a, a cena nessa, nessa série, então sim, eu acho que a Netflix é muito bem E eu acho que tem que sim continuar Porque não, não tem como é, Não tem como não continuar Porque a história do Sandman é muito ampla muito, Dá uma, um leque gigantesco Então eu acho que sim, tem que ter uma continuação eu Acho que a Netflix tem que ver direitinho isso Porque os fãs estão pedindo e vale muito a pena O né? próprio Neil falou que vale a pena Então por que não continuar?
0: Sim, acho isso muito interessante A gente vê que o Sandman é uma obra né, de fantasia Misturada com realidade E isso também nos faz refletir sobre outra questão Professor Velasquez, eu acho que você pode responder. Quando Giro, se trata tentar. de falar sobre o mundo em que vivemos, o que faz as obras regadas de fantasia serem bem mais atrativas que as obras mais presas na realidade?
1: Ah, Juan. É porque a nossa, a nossa, a nossa realidade é uma fantasia também. Né? Vê, é bom, tem, tem vários afrontes teóricos para isso, mas vou, vou resumir a questão. Basicamente, o ser humano tem duas formas de, de pensamento: né? uma que é muito nova muito experimental nasceu para ser experimental difícil para caramba né nos consome muitíssimo que é o pensamento racional né é o pensamento dirigido, é muito difícil se concentrar e fazer alguma coisa assim por longo tempo muito direcionada é, que seja realmente reflexiva né o resto do tempo todo o resto do tempo o, o nosso cérebro em articulação com o corpo está trabalhando mas está trabalhando no modo fantasia, né? no modo fantasia, o fantasia é muito mais natural e é constante em nós, né? então inevitavelmente essa fantasia vem suprir muitas das carências que o nosso pensamento racional tem, né? a construção que a gente faz da, da nossa realidade, o que tanto pressamos e chamamos de de realidade mundana mesmo, tá? É cheia de fantasias, porque, porque como é muito difícil objetivar nosso nosso ambiente, a nossa realidade, pois a gente preenche os buracos com fantasia, não tem outra maneira, né? Por outro lado, é tão difícil compreender o mundo em que estamos, o sentido, as relações, e tudo mais, né? Que então o que não compreendemos, pois vem ser suprido justamente pela fantasia, né? Dessa maneira, a gente vai construindo cada um e cada vez mais individualmente né uma noção de realidade que, em grande parte, é fantástica. Só em alguns lugares se toca assim, com com a realidade real, vou dizer assim. né Que ninguém sabe, de de fato, qual é essa realidade real. né Todo mundo coloca um pouquinho de si aí. Interessante
0: né? ver esse equilíbrio, porque traz para a série do Sandman, né? Porque a gente vê que a gente equilibra a realidade e os espaços vazios da nossa realidade a gente vai ocupando com sonhos, desejos. Metas. Pois é que
1: aí é que está. O, o sonhar é um modo de, de fantasiar, né? Tanto é que quem, quem estuda a fantasia, quem estuda imaginário, quem estuda a mitologia, se reporta imediatamente aos sonhos, né? As, as sociedades que, que estão de fato imersas ainda né, nesse modo de pensamento que chamamos de mítico-mágico, né, eles têm o um maior respeito pelos sonhos né, e, e ainda, ainda classificam nos, nos pequenos sonhos, sonhos que não têm muita importância, e os grandes sonhos, que são justamente os que conseguem de alguma maneira fazer essa articulação entre a, 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 o real, né, entre o mundo como ele de fato é, e a realidade que nós fazemos dele. Para que para que essa realidade não se perca completamente, né? Tenha, mantenha algumas âncoras com com o mundo em que estamos vivendo, né? É, a importância do sonho é essa. E acho que o Sandman faz faz alusão a isso, em vários momentos do seriado, né? Faz alusão a isso, né? É que a tarefa que ele tem é muito importante e a humanidade depende disso, né? E se os sonhos acabam perdendo sua estrutura, pois também a humanidade se perde, né? Tem a, a questão do vortex aí, que... que... Né? que dissolve as fronteiras, as tradições, pois isso é perigosíssimo, né? Isso, é, isso empurra aí para um, um estado psicótico, né? Porque tudo, todas as fronteiras, todas as definições se, se perdem, né? É, é interessante nesse sentido. Exatamente, né? A gente vê o, o debate dele com essa questão do Vortex, né? Porque o Vortex é, é...
2: Ela é uma criança, entre aspas, né? Ela, ela é uma pessoa jovem, né? Ainda tá com a, com a, vida, com a vida pela frente, só que o Mofes, o ele vê naquela, né? Pô, será que eu vou... Eu, eu tenho que matar ela, mas ao mesmo tempo eu não posso e tudo mais, mas é um dilema muito grande, Sim. entendeu? Tanto até que no final, graças a Deus, é resolvido, mas ele fica nesse dilema, né? Porque ele se coloca no lugar dela também. Então, é justamente o que o senhor falou, né? Esse dilema muito grande, esse embate muito grande, que eu acho que dá uma uma melhora pra série ainda mais, entendeu? Dá uma melhora a complexidade da série.
1: Sim, eu acho que foi uma das partes que mais gostei, na verdade, né, esse, esse dilema aí, porque, por um lado, é, é a questão sentimental, sim, que é muito, sim, muito auspiciada e muito explorada contemporaneamente, e, por outro lado, é, é, é a realidade dura, né, pura aí, que diz, olha, ou é isso ou é a loucura, né, a desconexão total com o seu mundo, com a sua, sua realidade, né. É, mas é uma escolha difícil. Né? A gente vê isso com a, com a amiga dela, né? Que ela fica grávida do marido
2: que já morreu, né? Sim. No sonho. Só que o marido não é para estar ali, porque ele vai acabar interferindo no mundo dos sonhos, né? Ele se vê no dilema de acabar, de matar, entraste, né? Porque ele já tá morto, mas matar o marido da, da amiga dela, né? Que eu, infelizmente, esqueci o nome, né? Mas aí ele, justamente, ele fica naquele, naquele embate que, é, se ele tá fazendo coisa certa ou não, mas no ponto de vista dos sonhos, no ponto de vista do reino dele, para manter o mundo seguro. No, na visão, é, é, é o certo que tá fazendo, né? No entanto, assim.
1: pensa, pensa essa questão desse, desse outro ponto de vista. Estamos falando de fantasia, né? Você já ouviu a palavra fantasia. E ele é um fantasma, né? Uhum. Ou sim, seja, sim. É, <risos> né? Na verdade, é a mesma raiz etimológica, né? É a fantasia, é o fantasma, né? Porque porque faz parte dos nossos sonhos, as nossas experiências eh, significativas passadas, incluso por, por algumas abordagens, né? É, passadas, inclusive de gerações, né? Hoje sabemos, através da, da dos estudos de genética, que a gente herda experiências de gerações anteriores. Sim, então, sim. literalmente, os fantasmas nos falam desde dentro. É Isso é uma parte importante da alimentação da fantasia. É o discordo do Sandman nesse, nesse ponto. O fantasma tinha todos os direitos de estar aí, sim. Pois é, né? <risos> então...
0: Mas eu acho que no decorrer da série a gente vai vendo que no final a gente vê que o Sandman, ele começa a exercer a empatia dele, o lado empático. É o que ele faz com a Galt, né? Sim, que é sim. Aquela, que ela foi é, programada pra estar tá responsável pelos pesadelos também. E aí ele dá uma segunda chance pra ela com uma nova vida de ser uma, uma espécie no... de um sonho.
2: Uma nova função, né, uma pra Uma nova ela?
0: função. Que aí ela já... A gente vê ela lá, linda, parecendo uma fada, voando. Ai, aqueceu o coração nessa hora, gente.
2: <risos> pois é, pois é. Foi uma coisa bem assim. É... Deu aquele aperto no coração quando a gente viu que ela tava tentando, na verdade, ajudar o irmão da, da... da Rose assim. é, A gente viu que ele, que ele tava muito tempo sumido, ela não via ele muito tempo, mas ele, ele tava vendo um momento difícil porque ele tava sendo criado por pessoas que... Pelo amor de Deus, tava fazendo a verdadeira um inferno, Sim. né? E ela tava, tava no mundo do sonho dele, tava tentando fazer com que ele tivesse alguma felicidade, né? Mas ao mesmo tempo ela tava interferindo também no mundo dos sonhos. E aí, o, 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 de novo, o me entrou naquele dilema de impedir ela, né? Mas, Sim. como você falou, no final ele volta, né? Ele tem uma nova percepção e eu acho que isso deve muito à bibliotecária que também ele... Sim. Foi, eu, eu acho que foi um ponto forte da série, né? Que foi... É uma...
0: Quase um grilo falante, né? Isso, exatamente. Pra, pra Foi ele. um oráculo
1: <risos> para ele, né? Podemos dizer assim. Eu gostei da comparação com o grilo falante. É <risos> um oráculo, podemos dizer assim. Eu não esse,
0: esse É, eu acho interessante falante. porque a gente vê que ele estava passando... O irmão da Rose estava passando por um momento difícil. E o sonho era, tipo, como se fosse uma fuga pra ele. Exato. E a Galt, ela tava tentando ajudar ele na medida do possível. Por mais que ela fosse um pesadelo e o sonho dele terminasse em uma espécie de pesadelo, ela fazia o que tava ao alcance dela, porque ela queria ser algo melhor, mais do que apenas um pesadelo, né? E ela vê que a intenção dela era boa mesmo, realmente. Pois Isso é. é,
1: interessante. é Cuidado com, com essa intenção boa, né? Porque Ih. boa é uma perspectiva <risos> também. Boa para quem, né? E a mente ah, abrindo é, agora. Aí, 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 aí eu vou me colocar do lado do Sandman, né? Porque, porque é, fugir para a fantasia pode ser uma coisa bem perigosa, né? Todos é, automaticamente, naturalmente fantasiamos, né? Mas quando a fantasia se torna um refúgio, ela, ao invés de nos é, aproximar, né, de nos articular com a realidade, pois pode fazer com que nos afastemos completamente. E acho que hoje é, é uma coisa muito comum. né? É, tem, são tantas realidades particulares né, que a gente tem muita dificuldade de conversar, tem muita dificuldade de se conhecer realmente, muita dificuldade de partilhar qualquer coisa. Por quê? Porque cada um faz sua fantasia e foge para ela. E, ao mesmo tempo, são fantasias é, estereotípicas né ou seja tem modelos muito bem estabelecidos que defendemos assim é, com, com espíritos de torcida e acaba dando uma fragmentação uma coisa aí uma polarização muito complicada né eu acho me deu uma impressão isso aqui é um palpite é, não sei se você, o vou, vou atrapalhar <risos> aí a, a, o, teu, o teu roteiro né mas me deu a impressão que esse é um motivador da, da própria série né sim porque em vários momentos se sugere isso né a, a, o sonho está desgastado. O próprio Deus dos sonhos foi, foi aprisionado. Por quê? Por uma visão de ganância. Né? É, e, e isso coloca a humanidade em perigo. Claro que coloca em perigo. Por quê? Porque não tem mais regulação desses sonhos. Né? Então, tanto se pode fugir do sonho, quanto pode se, se, se refugiar completamente no sonho, que é um processo esquizoide. Né? Quanto é, pode, pode fazer... Do grupo e da realidade social, um sonho, mas um sonho caprichoso, um sonho que não é natural, um sonho que é movido por alguns caprichos particulares que falaram mais forte do que outros. E isso é muito real, né? Isso, isso é uma coisa que estamos vivenciando hoje, né? Daí, isso, isso foi o que mais gostei na série, porque daí, então, o, o deus dos sonhos que finalmente consegue escapar, né? E consegue escapar pelo descuido quase intencional de algumas pessoas que estão fora da curva, né? Sim. E, é, e, e vem com todo esse processo de recuperar seu lugar, inclusive superar o poder que tinha anteriormente. porque Porque ele serve, essa parte eu viverei. Porque... O seu, o seu sentido é servir a humanidade, claro que sim, não é dominá-la, é servi-la, e é servi-la com fantasias sadias, construtivas, agregadoras, né, que são as que estamos precisando. Exatamente. <risos> então,
0: a gente fala, né, de vários personagens agora, mas a gente não poderia deixar, então, de falar do elenco, né, o elenco foi um elenco assim, de peso, eu não conhecia muitos nomes ali, eu confesso, mas quando eu comecei a assistir, eu vi que eles eram um elenco bem interessante, que conseguiam se comunicar, entrar em sintonia assim, de uma maneira assim, Parece que já estavam trabalhando há muito tempo... <risos> já trabalharam Você... em outras obras e tudo... Então, além... Gwendolyn Christie como Lúcifer, Jenna Coleman como Johanna Constantini... Foi, tipo, genial... Outros personagens também foram geniais... Eu amei o estilo de Lucifer... Demais Aquelas... Demais, não Aquelas roupas ali estavam totalmente descoladas Amei Mas eu queria saber de você, Vinícius O que você achou Da configuração do elenco?
2: Eu achei boa, né Como eu disse O, o que me roubou a cena de fato Foi o Boyd o Boyd Holbrook que Fez o Corinthians, né Esse eu já conhecia né E é uma é sensacional Acho que, como eu disse Ele roubou muito a cena eu Acho que ele interpretou assim O Corinthians de uma forma muito boa Dando uma impressão muito boa do Corinthians O... o... O, qual, qual é o nome do, 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 do o Tom Surge o Tom Sturridge, ele eu também não conhecia ele foi muito bem eu gostei muito da interpretação dele a ah, Lucifer eu vou confessar que eu preferi o Tom Ellis né? mas aí já é uma questão <risos> sentimental mas eu também gostei bastante dela acho que ela foi uma, um ponto diferente né? uma visão diferente do Lucifer né? então eu acho que foi muito bom mesmo eu acho que eles escolheram bem os personagens para poder é, os atores perdão para poder fazer os personagens que se encaixaram muito bem principalmente o Boyd e o Tom que você olha para eles e vê aquele é o Corinthians e aquele é o então eu acho que essa configuração de link foi muito bem feita e foi muito bem analisada pra, pra poder é, trazer esse personagem. Eu acho que tem muito isso, né? A gente vê, por exemplo, o Henry Cavill, a gente olha pro Henry Cavill a gente vê o Superman. Sim. Né? É. E, e eu acho que tem que ter isso, né? A gente, por exemplo, olha pro Chris Evans e vê o Capitão América. A gente olha pro, pro Robert Downey Jr. e vê o Homem de Ferro. Então eu acho que tem que ter isso, né? Pra gente conseguir identificar mais com o personagem e conseguir entrar mais na história. Então eu acho que foi muito bem
0: feita essa análise de elenco. A identidade visual ela também contribui muito para isso. Fica assim na nossa mente. E o senhor, professor, qual a sua opinião em relação ao elenco? <risos> Curtiu? Eu,
1: eu, eu conheci a mão os atores assim, do meu tempo. né? Esses é. aí eu não conheço nenhum. <risos> tá certo? Mas é, do, do, do o que eu acho, o que o que me chamou aí a atenção são as concepções dos personagens por parte do Neil Gaiman. Acho que traduzem assim um, um grande conhecimento não sou de uma mitologia, mas muitas mitologias, né? uma, uma visão é, universalista, mitológica, é, e que se diverte puxando várias referências de vários lugares. Né? Eu confesso que quando o, o, o Sandman vai chegando lá para se entrevistar com o Lucifer, é, pois eu esperava Lúcifer assim mais tradicional né assim com <risos> chifrinho seu o rabo, é. e todo vermelho né e, e um, um, um e masculino né com a barbicha de, de bode e tudo mais e não foi uma senhora achei genial né porque <risos> É uma das questões que eu, que eu trato... Tu, tu estudou mitologia comigo também. Sim, sim. Que eu trato, né? Que, que o inferno é, é parte da mamãe, né? Que não pode ser o mal porque está no corpo da mamãe. E, de repente, aparece uma zona aí. Pronto, Nilgaima, agora me convence. <risos> Esse cara sabe o que está fazendo, né? Mas confesso que me ficou devendo a, 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 o desempenho né, da, da atriz... Achei genial, achei que a cara de europeia também combinava super bem aí, <risos> né? Aquele ar assim, meio, meio afetado, meio inocente à força, né? Também tá legal, mas não sei. Pro meu gosto faltou um, pouquinho é, eu acho, faltou aquele desenvolvimento maior para, para, é, personagem, né? É, Que me deixasse se assim convencido mesmo que ela está fazendo de propósito, sabe? Que não é. Não é natural inocente, que é mais songa, assim, é mais né uhum. mais perigosa aí. Acho que faltou um pouquinho. Faltou pois é.
2: Como é? eu disse, é, é, aquele sentimento pra mim, pra, eu prefiro o Tom Ellis, né? Principalmente por causa daquele jeito que, que ele faz o Husser. <risos> Mas eu acho que ela também, eu acho que veio, eu vejo um grande potencial nela se ela for bem explorada. E a gente viu que ela pode ser explorada assim no, último, no episódio 10 da série. Então, acho que sim, ela, ela tem um potencial pra ser mais... É, mais explorada do que era para ter sido, entendeu? Sim, ela se deixou ver. um
0: espaço aí, né? Para explorar ela na pro... em futuras temporadas. Exato. Que eu acho que vai ser uma grande ameaça, talvez. é né, só... Adorei a
1: bibliotecária, ó. <risos> ah, ela é que... foi maravilhosa. A biblioteca se garantiu né, mesmo. Corinthians é legal também, mas eu achei meio previsível também. Cara, se desempenha muito bem. É, tem razão, ganhou a cena e tudo mais. A, além do mais, adorei o nome, o Corinthians, né? Porque também tem um conhecimento histórico aí, né? Que está está suportando esse nome. Mas, assim, agora que você colocou a pergunta aí, pensando no desempenho dos atores, adorei a bibliotecária, adorei, quem mais? Adorei a, a menina também, adorei o Verde, o Verde é muito muito legal, é. genial, né? Aquela Professor, vive inglês, me é. lembrei do senhor... Oh, que coisa boa você <risos> lembrou de mim, por quê?
0: Não sei, professor, porque eu, é o jeito que ele falava, tem um momento no carro com a Rose, que ele, come, que ele comenta, dá um conselho para ela, faz uma analogia da sociedade, que eu falei, poxa, lembrou muito velado isso aqui. <risos> Mas eu não tenho
1: suteque... é britânico, não. é, <risos> e é Eu outro. acho que...
0: Boa. No lugar de Lúcifer, no elenco, acho que se encaixaria também, no lugar da Gwendoly, no caso. Lady Gaga, talvez. Ou é, a... eu esqueci o nome da atriz, mas é a atriz
2: que faz o... a mentora do Doutor Estranho no... no filme. Eu não tô lembrando... Sei, do... eu não tô lembrando
0: o nome dela, mas É, tô...
2: é mas ela já fez o filme um, o anjo Gabriel no, no filme do Constantino, né, com o Keanu. E ela foi muito bem, então acho que também encaixaria bem na... Na Lúcio, acho que isso
1: é uma boa pedida. Entendeu? Vocês não conhecem, mas tu sabe, quem colocaria, quem eu colocaria aí no é. Lucifer, eu colo colocaria a Natasha Kinski. Vocês não conhecem, não né? Não conheço, depois a gente Puxa, vai achar. Puxa, é, além pesquisar. de ser uma mulher belíssima, que hoje deve ser mais, mais veinha, mas imagino que permaneça muito, muito bonita, é uma senhora atriz, sabe? E, e é aquela pessoa que tem a cara de inocente, mas que sabe mostrar que não é tão inocente assim. <risos> é, sabe? É, é... Ah, é da velha guarda, né? Vocês não conhecem, é normal, é normal.
0: <risos> e essa, a gente não poderia também deixar de falar que Sandy, viaja entre épocas, não é mesmo? É, a história em quadrinhos de Sandman, mostra que ele viaja entre milênios e épocas, mas se estabelece e prossegue por volta dos anos de 1980, 1990. E a adaptação, da, a adaptação da Netflix, ela segue essa mesma premissa de viajar entre as datas. E flashbacks também. Porém, na hora de estabelecer a linha temporal principal, né, na época dos quadrinhos, eles, né, permaneceram nessas datas e tudo... Porém, quando virou série da Netflix, New Gamer optou por deixar a linha principal do presente, né? Nos dias atuais mesmo, na série. Vinícius, você a... por que você acha que ele fez isso? Essa estratégia foi intencional? Como, como eu falei
2: no começo, né? Foi, sim, intencional, porque ele fez essa série justamente pra o pessoal entender, né? O pessoal que não leu o quadrinho, essa série foi feita justamente pra quem não conhecia. E eu acho que se encaixando na, na, na época atual, o pessoal da... É, o pessoal vai entender melhor, né? Tanto é que, né, à toa, né? Jovens ainda estão. Jovens mais novos que a gente estão assistindo devido a isso. Eu acho que foi uma pegada bem bacana, né? Essa viagem entre épocas também foi muito bacana. Até pro, pros próprios fãs da série que, que adoraram demais. Então eu acho que foi intencional, sim, justamente para pegar o pessoal a todas as gerações, né? Todas as gerações que acompanham os quadrinhos e a geração de agora que não conhece. E agora pa, passou a se interessar mais pelos quadrinhos. Então eu acho que sim foi uma boa, boa sacada, eu acho que ele acertou muito em ter botado para a época atual para poder ter esse entendimento maior da série, entendeu? E sim senhor, professor, o que, é que
1: acha? Bom, eu faço pa parte <risos> desse público, né, que não tinha lido os quadrinhos, é, concordo contigo, me ajudou muito. Eu, eu consegui entender o que estava acontecendo aí. Mas é, eu interpretei essa, essa adaptação com os tempos presentes muito na linha do que já havia colocado aqui, que o que interpretei foi uma preocupação com os tempos atuais, né? Sim. Hoje hoje somos muito expostos, somos muito puxados para realizar nossas intimidades nas vitrines das, das redes sociais, todo mundo tem que, que chancelar o que você está fazendo, porque se não chancela, cancela, né? E é, isso, claro, que afeta a nossa produção fantástica, afeta nossos sonhos, né? Que são uma fonte importantíssima dessa produção fantástica você já devem ter ouvido falar do pier né ele disse uma coisa muito interessante ele disse que historicamente as instituições têm sequestrado a, o nosso protagonismo imaginário né Eu adoro isso porque porque já não, a gente já não imagina para si né e por si que seria imaginar pela nossa espécie né pela humanidade não imagina segundo as normativas de algumas instituições. E isso está fazendo, em grande parte, ou diria, grandes traços né? a, 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 a atualidade que estamos vivendo, né com todos os prós e os contras que possamos levantar sobre isso. Então, não sei se conscientemente o Gaiman, os roteiristas, os produtores ou alguém aí da equipe é, se colocou essa intenção, mas eu li dessa maneira. Eu acho, achei genial, né? O fato de colocar o Deus dos Sonhos em crise, porque, porque de fato está em crise, né? nós estamos sendo condicionados até para sonhar. Isso é aprisionar o, é, é aprisionar o Deus dos Sonhos, né? Então, exatamente. Achei, achei muito legal. Por outro lado, você tem razão também. O, o, o sonho é um processo fundamentalmente inconsciente, e o inconsciente não tem a referência temporal, né? não tem passado, presente e futuro, tudo fica misturado, tanto é que a gente sonha e sonha que é bebê ao mesmo tempo que é adulto, não né? sei se já aconteceu com vocês, né? <risos> então é normal que o Sandman passeie nesse âmbito, né? mas ao mesmo tempo a gente que está assistindo precisa de uma referência mínima que possa processar também, conscientemente, né? então, Acho que... Esse jogo, essa articulação aí foi muito bem realizada. Sim.
0: Se até o Sandman né, ele pode entrar em crise, por que, que eu não posso entrar em crise? Exato. Né? Eu acho que isso é justo com todo mundo. Rolou Sim. essa identificação, gente. Com certeza. <risos> Bom, é, Sandman ele foi reconhecido e aclamado né, por onde passou. Sem dúvida pela complexidade da história, né, pela complexidade dos personagens. Mas teve um personagem que ele se sobressaiu e chamou muita atenção. E eu acho que a maioria né, dos fãs, pelo que comentam no Twitter que o personagem que eles mais gostam né? Não é nem o tanto protagonista, o Sandman, o Corinthians, que pegou todo essa esse protagonismo para ele na série, que ele é conhecido pela complexidade da sua personalidade. E eu queria saber, assim, professor Velasco, qual a interpretação que o senhor teve sobre esse personagem?
1: Olha, isso é uma coisa que vem me chamando a atenção já faz algum tempo, sabe? Incluso alguns dos seus colegas aqui, tanto do jornalismo quanto outros cursos, têm também é, atentado para isso, né? Nós temos a ideia de que o mundo vai funcionar melhor se a gente tem somente estímulos positivos, né? Estímulos é, gostosos, fáceis, é, acalantos, etc. Né? O Byung-Chul Han fala muito sobre isso, sabe? O Byung-Chul Han, que é aquele filósofo coreano, né? É, ele tem um livro que se chama a Salvação da, da Beleza. E a primeira queixa que ele faz é que tudo que a gente produz hoje é muito liso. Né? Você passa o dedo em qualquer coisa e não tem não tem contravenções, não tem nada que se oponha, não tem desafios, não tem nada. É tudo muito dado, muito fácil. né? Com os sonhos, imagino que a gente tenha uma ideia, um ideal assim parecido. Ah, é que Se a gente está legal, é porque está só sonhando coisa legal. E, na verdade, não é bem assim. né? O, o imaginário tem uma função é, compensatória, ou seja, o que a gente não está processando na vida cotidiana, de forma consciente e tudo mais, geralmente tende a vir no, no, na fantasia, principalmente no sonho. né? Então, desse ponto de vista, você vê, é muito importante, muito interessante que a gente possa ter sonhos ruins também, né? que a gente sonhe com coisas assustadoras e por aí vai. No entanto, a nossa sociedade diz que isso é errado, né? A gente tem que ser feliz sempre, a gente tem que ser para cima sempre, etc, etc. O que, que isso acaba fazendo? Se o imaginário é compensatório, acaba tentando compensar de alguma maneira. E se vocês percebem, não é só o caso do Coríntio, mas tem havido ultimamente uma profusão aí de, 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 de suporte, de admiração para quem? Para os vilões das histórias, para as bruxas, que outrora eram a encarnação do mal, né? para os filmes de terror, para os pros assassinos, para os corpos abertos, assim, é, ou seja, seja por, por violência, seja pelos médicos que estão fazendo operação, ou seja, há um interesse vivo né? por suportar essa imaginação do que a nossa sociedade está dizendo que não é legal, né? mas que é real e que é necessária. Então, a gente precisa vivenciar isso, precisa é, processar também esse tipo Sim. de informações, e acho que o imaginário está trabalhando para isso. né? Então, através dos roteiristas, através dos, dos romancistas, dos escritores assim geniais, como é o caso, pois vêm essas compensações, né? E a gente fica fascinado, porque Porque é uma oportunidade de ver o que nos dizem que não é para ver, que não é legal. Não é? Exatamente.
0: E você, Vinícius, qual a interpretação você teve do Corinthians? Eu vou
2: nessa mesma linha do
0: professor, né? Eu acho que o, o Corinthians também, a gente vê
2: o... Que o Corinthians, ele se vê numa liberdade, né? A gente, a gente entende o lado dele, a gente vê que ele estava muito preso com o sêndio. O, o sêndio ele segue uma linha e não pode sair dela. O corrente, ele vê, ele vê que não. Ele vê que a pessoa pode ter livre arbítrio a pessoa pode ser livre, apesar da motivação dele ser ruim. <risos> né? A gente tá muito bem, né? Que não é boa. Mas a gente entende de lado dele. A gente entende que a pessoa tem que ser livre. A gente entende que é, a pessoa tem que ter a, a, as próprias decisões, apesar, né? Do, não ser feita da forma correta. Então, vou na mesma linha do professor. Acho que... É, eu acho que o corinthians conseguiu representar muita, muitos pensamentos da vida real, né? Que muitas pessoas têm. Eu acho que foi uma interpretação, assim, maravilhosa. Eu gostei bastante apesar de eu achar que ele podia ter tido um pouco mais de tempo, né? Eu queria ter visto mais ele, né? Porque até teve vários episódios que ele sumia, a gente ficava, pô, cadê o Fica Corinthians? Ficou um gostinho de quero mais. Exato. O que será que
0: ele tá fazendo? Exato. Quando ele brotou do nada, eu... Pronto, é agora que a série começou. <risos> Exato.
2: <risos> Aí tinha a cena pontual ali, mas a gente, pô, a gente pensa, pô, eu quero, ter, eu quero mais ele. Porque ele roubou muito a cena, ele é um personagem muito complexo. Então, eu acho que sim, podia ter um pouco mais, mas eu acho que ele vai voltar até porque, né? A gente viu que no último episódio o Sandman, ele... Ficou com uma... É, guardou
0: uma lembrancinha dele. Exato. E eu acho que,
2: como ele recriou a Gold, eu acho que ele vai recriar o Corinthians também.
0: Mas Qual... será que dessa vez vai dar certo?
2: Pois é. O próprio Sandman disse que o Corinthians foi a melhor criação dele, mas ao mesmo tempo foi a pior. Então... Ele vai ter, ter que entrar naquele dilema também, se vai fazer ou não, pra não
0: cometer o mesmo erro novamente. Se o Sandman já errou, e ele tá buscando um pouco mais de humanidade, tá se aproximando dos seres humanos, os seres humanos erram demais. Será que o Sandman vai errar pela segunda vez?
2: Pois é, é um caí, dia muito grande, eu, eu acho que vai, vai ser bem explorado, na, <risos>
1: se tiver segunda temporada, que eu espero que tenha. Eu não sei se o Sandman errou, tá, aqui fiquei pensando, porque, na verdade, ele foi preso, né? Sim. E se o Sandman estivesse o tempo todo do lado do Coríntio, o Coríntio alimentando aquela fantasia né esquizofrênica, de, de, de abrir os outros, e matar os outros, de colecionar... Órgãos e ossos dos outros e tudo mais, né? E motivar órgãos, a pessoa a fazer casa, isso também, né? né? Sim, motivar isso. Mas se o se estivesse o tempo todo do lado, pois haveria um contrapeso né? que faria uma uma regulação. né? O problema é que o Sandman não podia fazer isso porque estava preso. Né? E estava preso pela ganância. Isso é muito interessante, né? Porque o outro lado aí, outro lado claramente perverso, né? Do, do, do lado do ser humano. Então, o próprio ser humano aí que está é, bloqueando as suas possibilidades de regulação, né? Não sei se foi um problema do Sandman, acho que não. Acho que ele estava certíssimo e também acho que vai trazer o Corinthians de, o Corinthians, né, de novo. Mas, é, se ele fica junto, pode ser uma coisa muito interessante, muito sadia. Com certeza, né? com certeza.
0: É, o Corinthians, né, ele tem esse lado impossível e sarcástico dele. Ele é responsável justamente pelos pesadelos no sonhar, né? Ele explora os lados mais obscuros dos seres humanos, mas a gente sabe que ele não foi criado com essa intenção. Ele foi criado para refletir o lado mais humano das pessoas, mas ele acabou absorvendo os lados mais obscuros, né? Com o tempo. E aí ele tem essa inclinação pela violência, pelo prazer à violência, não é mesmo? Que a gente vê... E é a gente vê que ele ins... tenta levar
2: o Rose junto, né? Ah, Apesar sim. dele mostrar a humanidade em querer ajudar o Rose, né? Mas a gente vê que... A intenção dele não é muito boa.
0: E o sentimento não estava esperando isso, né? Exato. Como sempre. <risos> é. Mas eu acho que é assim, é... Diz. Não, não, é, uma não. É, uma aprendi <risos> é uma questão de, de aprendizado.
1: Sim. Querendo ou não, certeza. quando
0: você cria uma coisa pela primeira vez, você tem uma expectativa em cima daquilo, mas nem sempre nossas expectativas são atendidas. Exato.
1: Porque é. nós temos uma, uma tradição muito longa é, de maniqueísmo, né? A gente tende a separar o bem do mal e acha que o mundo só vai ficar bem quando o bem triunfar sobre o mal e o mal desaparecer. Mas se você olha para o um mundo que não é um humano, né, isso não é assim, não funciona assim. Tudo tem um lado bom, tudo tem um lado ruim. E as duas coisas precisam estar aí sempre e precisam estar no embate, porque é isso que dá a atividade, o movimento. Como dizia Zaratustra, é isso que faz a roda do universo girar, né? Então, era isso que me referia, né? Se o Sandman está aí, ao tempo que o Corinthians está trazendo à tona os os traços mais escuros da humanidade, pois temos a possibilidade de um, um embate, né? De um, um de uma regulação por esse embate, né? Se não está aí, pois então o Corinthians vai... Ele próprio deve sofrer com isso, porque vai só se, se enfronhando né? nessa... Nesse mundo escuro, que, que já tomou conta dele, né é... o que eu acho, afinal, é que ele tem que voltar, mas tem que estar os dois. né Tem que estar os dois, os dois, juntos, dois agora, juntos aí. Né? Os seres humanos, temos esses lados escuros, sim, e são naturais, fazem parte de nós. né é... Tem que levá-los em conta? Tem. Tem. Tá? Uhum. Mas com regulação, a gente não pode só pender para um lado. Né? Sim, é exatamente.
0: É, então, o New Gaiman, né, ele se baseou nesse clima no ar e no suspense psicológico e ele foi, e deu origem, né, criou aquela edição de número 6, conhecida como 24 Horas, em que o John, ele entra na lanchonete e que ele começa a causar um ambiente meio caótico lá dentro, né, a repercussão foi muito grande desse quadrinho, especialmente em uma época em que os quadrinhos sofriam muito com os resquícios de críticas conservadoras, no final dos anos 1980. E muitos educadores acreditam, e até hoje alguns acreditam, né? Que os gibis eram uma influência negativa para crianças e adolescentes. Então, naquela época, foi, assim, algo realmente explosivo, né? Afetou demais lá muitas opiniões, dividiu muitas opiniões entre o público. E a Netflix, ela fez isso no episódio 5, né? Adaptou essa, essa edição de número 6. E foi algo realmente, assim, intenso, porque eu não tava esperando. Eu não li os quadrinhos, eu fui direto para a série. Mas eu conhecia os quadrinhos, o enredo, assim, em base. Mas eu fiquei meio em choque, porque eu esperava no começo algo mais sutil do episódio e não algo tão, assim... Pesado, <risos> né? O que vocês acharam desse episódio?
1: Na verdade, eu gostei pra caramba. Eu gostei muito desse episódio. Também, viu? <risos> né? Gostei muito porque, porque de novo, é, é uma coisa muito humana, né? É, hoje, com esse imperativo de felicidade, de perfeição, de, de estereotipia, né? A gente é muito levado a prolongar uma coisa que é naturalíssima da gente, que é a mentira, né? Mas a prolongá-la ao ponto de mentir para si próprio. é Isso está sendo um problemaço, né? Isso está sendo um problemaço. Aí a, a, a inocência, assim, meio justiceira, meio é, ególatra, né? Do... do como se chama? O John, né? O John, Just. que está aí de pijama, que se, se amparou, né? Do, do rubi poderoso do outro e tudo mais. É... É purificar o mundo, né? Quanta gente, vocês conhecem, que quer purificar o mundo de tudo? Só eles têm razão, eles sabem o que o mundo deveria ser e todo mundo tem que se sujeitar a isso, né? E a intenção pode ser até muito boa, eu acho que a intenção dela era boa, né? O problema é que não tem, porque não se pode ter, né? Uma compreensão total e profunda do, do, do mundo, né? Infelizmente, o mundo humano precisa da mentira. É, isso não é uma ideia minha, Platão já tinha escrito isso no <risos> século 5 antes de Cristo não se pode ter uma república né, se não se mente em algum momento, por quê? porque é uma forma também de, de respeito do processo do outro né? são muitas perguntas são muitos processos, são muitas descobertas de si próprio tem que dar um tempinho então por enquanto vocês, diz, não, está tudo bem não se preocupe a economia vai se recuperar quando você sabe que, na verdade, está indo para o né? Mas de que, que adianta, nesse momento, você deixar o outro desesperado? né? Não, tem que dar o tempo, tem que deixar, vamos ver o que acontece. Né? Depois ele vai saber que não estava tão bem assim, que era uma mentira, mas teve tempo, pelo menos, de se preparar, aí, de, de processar um pouco a questão. né? E o que o João faz é, é negar essa possibilidade. Então, pessoal se entrega sem filtro, pois é claro que as relações sociais que haviam se construído aí, mais ou menos convenientes, pois acabam vindo para baixo, né, acabam indo para o brejo, Por quê? porque não se tem o filtro, né, dessa essa consideração, essa empatia, né, pelo processo do outro, que, convenhamos, passa pela mentira. Sim, né? Exatamente. Tem um, um estudo interessantíssimo do... do é, ai, esqueci o nome dele, é um pesquisador britânico, é, que diz que os sapiens, né, os homo sapiens, prevalece, prevaleceram em cima dos outros é, homos, né, neandertales, erectus, etc., é, porque aprenderam a, a fofocar. Né, ou seja, aprenderam muito a mentir uns para os outros, a construir fantasias que os outros compram mais facilmente e, dessa maneira, se aliar em maiores grupos, sim, né? Sim, sim. E a gente que... fofoca até hoje, né? É, Exato. É um né?
0: prazer fofocar a gente. Eu <risos> aquela fofoca quentinha. A gente, a gente
1: fica super interessado, né? Porque, Demais. Claro, porque é, é uma das um dos fundamentos da, da nossa espécie, né? Mas isso envolve claramente a, a, a mentira, os panos mornos, né? A meia-verdade. Por quê? Porque... porque para você passar a fofoca, pois não pode ser a coisa exatamente como é. É aí que entra o telefone é.
0: sem fio. Exato. Quem brincou sabe. <risos> Dava briga às vezes a mensagem <risos> lá do começo era totalmente diferente do que chegava no final. Teve gente que fez isso de propósito, viu? Exato.
2: Eu, eu acho muito. Eu acho que o professor falou um pouco interessante, né? Que é a intenção do Joe era boa, mas ele não fez isso de uma forma, da forma certa, né? E a, a gente até entende por quê, né? Ele, a mãe dele mentiu pra ele esse tempo todinho, deixou ele no manicômio pra uma vida inteira e tudo mais, e mentiu sobre a história de vida dele e tudo mais, e só foi falar a verdade no, no, no último momento de vida, né? Mas é, a gente vê que ele acaba mostrando a verdadeira face às pessoas, né? Como o próprio professor disse, né? O, o, o Sandman ele foi preso pela ganância, né? Porque o... O cara lá, ele tava tentando trazer o, um outro Deus pra poder trazer o filho dele de volta. Só que o filho dele... É, é aquele negócio, morreu não tem mais como voltar. Mas ele queria bular isso. E nesse episódio ele mostrou exatamente isso, né? O pessoal é, uma... querendo, tipo... Como posso falar? Mostrar a verdade além do ponto. Né? A verdade, tipo, a, a, coisa, a coisa... A pior coisa que a pessoa queria fazer, ele vai lá e mostra. Isso não é por ficar muito, podemos dizer assim, né? Tem que ter aquele equilíbrio. Mas ele faz em excesso. E acaba criando aquele caos todo, né? E ele acaba se perdendo muito. Eu acho que se ele, te, se ele tivesse um pouco mais de consciência, né, ele poderia mudar isso, mas a gente sabe que os eventos não, não deixaram. Mas eu, eu acho que ele não, ele não morreu em si, porque o Sandman mesmo disse né, que ele vai estar preso num sonho, mas por toda a eternidade. E eu acho que sim, ele pode voltar, mas agora sendo... Do mesmo jeito que o Corinthians, agora sendo controlado pelo Sandman de fato. Sim. Entendeu? Sim. Mas eu acho que ele de fato mostrou uma... A, o que muito, muitas pessoas pensam, né? O que muito... A vida real, podemos dizer assim, né? Então, acho que foi um episódio, assim,
0: pesado, mas acho que, sim, foi muito necessário. Necessário, fez a gente refletir sobre as Bastante. relações pessoais, tipo, é, é Tipo, é isso
2: mesmo que, 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 que o pessoal faz, é isso mesmo que a gente pensa, é isso mesmo que, que... Que nós queremos? Exato. Então, foi muito, muito bom esse episódio, acho que foi uma adaptação muito boa.
1: Essa pergunta é interessante, é isso mesmo que nós queremos? Exato. Graças? muito legal, é
0: por aí é, é nessa linha aí e a gente, eu acho que foi muito interessante porque eles colocaram personagens Elaturas. somente naquele episódio e a gente sentiu empatia pela história de cada um, interesse, assim, foi uma coisa muito profunda em um episódio só você conseguiu se envolver com a história de cada um deles, por mais que fosse uma história atrás da outra. eu acho que a Netflix conseguiu fazer isso muito bem. E por mais que bem. fosse rápido também,
2: né? A garçonete que não conhecia, a gente conseguiu se identificar com ela, né? O, uhum. o, o cara lá que só tava lá fazendo entrevista de emprego também encaixa tudo nisso, né? Acaba entrando ali de bandeja. A, mulher, a menina também que tem um desentendimento amoroso. Enfim, é uma coisa, assim, bem complexa. E resumindo num único episódio. Eu achei muito, muito bacana é isso, que você não consegue desenvolver muito personagem né, em pouco tempo. Mas nesse episódio foi... Muito bem desenvolvido. Então, foi um ponto muito uhum. forte da série que eu gostei
0: bastante. É, gente. New Gaiman tava lá, do lado, ajudando <risos> a Netflix a fazer Criador tudo. Criador então. da série, né? Lógico. Ficou ah, é perfeito. Né? É, é. Vale destacar né que desde o começo dos anos 1990, as editoras norte-americanas, elas viviam uma crise de criatividade. Aí passaram a abusar da sexualização das personagens femininas, da violência gráfica. E eu queria saber, né, de vocês. Vocês acreditam que a Netflix ela conseguiu equilibrar isso sem perder a essência da obra?
1: Bom, a tua pergunta é muito ampla, né? A Netflix, é que a Netflix tem um monte de coisas, né? Sim, sim. Já vi na Netflix coisa interessantíssima e já vi coisas que não quero voltar a ver nunca mais, né? Então, Com certeza. É, eu acho que a generalização é, <risos> Dividimos do mesmo é muito sentimento. grande, né? Mas se é... Se a gente se, se, se recorta ao Sandman, né? Eu acho que o equilíbrio foi legal, né? Não se escondem coisas como o sexo, que outras vezes é, foi o, o, o grande tabu, né? Mas também não se erotiza demais, não se não se capitaliza em cima, né? Se mostra de forma mais, mais natural, né? Mas é, mais como deve ser, de fato, é uma coisa natural, fundamental para a humanidade, né? É, e se mostra assim, com essa singeleza, né? Eu acho, acho legal. Eu acho que, que ao invés de esconder as coisas, tem que ser mostradas como, como são, sem capitalizar em cima, né? Porque aí você fez menção a uma época em que o negócio era é, exagerar na questão, né? Tem aquelas coisas como como chamava, Nove, se, nove Semanas e Meias de Amor, e Emanuel, e não sei o quê. Que o que, que fazem é justamente trazer uma dimensão que não existe naquele ato que é tão natural e tão tão necessário. né Igual com, com coisas como, como a violência, como as, as dependências de drogas, como é, sei lá, intolerâncias. Aparecem muitas referências dessas, mas. Tratadas com, com serenidade. É um... Achei legal. Achei o um equilíbrio legal, interessante. Achei muito boa
2: mesmo, né? Como. É, eu queria ter visto, assim, como você falou muito bem naquela cena do Lúcio, da batalha dele e Lúcio, eu queria ter visto um, um trocação franca mesmo, mas aí pegou uma forma assim desprevenida, né? Uma, uma batalha diferente, mas. Poética, que foi... né? Exato. É. Né? O, que, o, o, que, o que ganha da esperança? Aí é, o Lúcio vai lá e barrega, né? A, a, acaba perdendo. Mas eu acho que foi bem interessante, assim. Eu acho que, pegou, eu acho que o legal é isso, né? A surpresa, né? E eu acho que foi uma, uma, uma coisa bem diferente, né? Não foi aquela... A, a, a batalha como a gente que, queria ver e tal. eu acho que foi isso mesmo. Acho que teve bastante esse equilíbrio. Não foi igual o The Boys, que é o exagero um atrás do outro. Meu Deus. É a intenção, a né? violência é. é gratuita. A
0: violência gratuita de Exato. The Boys. Ali é
2: explícito, né? Mas o Sandman, ele conseguiu entrar nesses dois temas. Né? Ele conseguiu... Não, ele conseguiu mostrar o que é pra ser mostrado, mas não explicitamente. Então... É, e a, a, a violência também foi meio no... No, no limite, então eu acho que sim. Foi um equilíbrio muito grande, eu acho que foi... É, uma explora... eu acho que eles focaram mais em explorar o personagem, os personagens em si, então eu acho que não... Por isso que eles não se preocuparam com essa coisa de ser, ser pesado, porque os quadrinhos são pesados. Mas eles conseguiram fazer esse equilíbrio muito bom eu acho que sim, foi uma, uma, uma boa sacada, até porque, né, como o professor falou, o Neil Gaiman tava lá. Então sim. tinha que ser bem feito, né tinha que ser... É... Feito do jeito dele na adaptação do próprio criador. Então, acho que foi, sim, muito bem feito. Faz toda a diferença, né? Com certeza. Que
1: vê, Por exemplo, uma série que eu, que eu fiquei com muita raiva foi a do Game of Thrones. Né? Mas o que, que fizeram? Retiraram o Martin daí. Não, né? tu, tu sai daí, já vendeu os direitos, então a gente dá um jeito aqui. <risos> Acabou que ficamos capengas, né? É, ficamos sem o
0: final. O finalzinho da, ficou, da ficou -o, meio desandado. O, mais, o,
2: o assim. Harry Potter, né? se não me engano, Jack Rowling participou também da, pro, da, da produção dos filmes tudo mais para adaptação. Então, tendo o, o criador tudo melhora. Então, é. então...
1: No entanto, você vê a diferença já com, com Animais Fantásticos, esses últimos filmes já, já, já não é a mesma coisa, é. né? O que, que falta aí? A gente hum. vê
0: que o, é. o autor, ele entrega e vê que os fãs gostam daquilo. Então, nada mais justo do que o próprio autor participar, o criador né participar, pra, porque ele sabe o que é que o fã quer, porque ele já está acostumado com o público dele, Exato. entendeu?
2: A gente sabe que o. o, o como eu disse, o quadrinho de é pesado. Só que o Negame falou assim, pô, não, não vamos fazer isso, né? Não vamos mostrar o, o que é aqui, vamos mostrar o que importa. Vamos, vamos fazer uma série pra. É, uma série pesada e tal, mas não, é, não para assustar. Vamos mostrar o que realmente a gente. O que é realmente essa, a, a verdadeira mensagem, podemos dizer assim.
0: Então, de qualquer forma, né, uma vez habituado a Sandman após o primeiro contato, a gente vê que a história ela se torna uma das mais inclusivas e compreensivas obras da história da literatura, com um potencial único tanto de fascinar quanto de educar e, claro, fazer o leitor sonhar. Né? E eu, antes de encerrar, queria fazer uma última pergunta a todos vocês aqui, é, dos personagens de Sandman, com quem vocês mais se identificam? Olha, é uma pergunta é uma
2: boa, pergunta. é uma pergunta muito boa.
0: Cara, eu acho que eu vou me identificar mais com o Sandman justamente por
2: causa da humanização dele. Né... Como eu disse, ele se vê naquele dilema de. Eu não posso fazer isso porque vai acabar com reduções, mas ao mesmo tempo essa pessoa tem uma vida, essa pessoa tem uma. uma. uma história, né? E não pode se acabar com isso. Né... E ao mesmo tempo ele vê também que ele fica mudando. Ele só vê, porra, é o reinduções, eu só tenho que focar no reinduções. Mas a biblioteca dá uma outra visão pra ele, a Gold também dá uma outra visão pra ele e ele se torna mais humano do que nunca, né? Eu acho que até a própria morte, que é a irmã dele né, ela mostra isso também então acho que essa questão da humanização do Sandy foi muito bem trabalhada, então eu acho que eu me identifico mais com ele, apesar, como eu disse também eu gostar do Corinthians, dele também naquele negócio livre-arbítrio e tudo mais, né então acho que esses dois personagens eu acho que eu mais me identifiquei, eu acho que eu mais gostei
1: eu tô na dúvida posso <risos> ficar com dois? gente <risos> <Vontade. risos> pode, pode à vontade é que eu acho que, que eu me identifico parcialmente com um e parcialmente com o outro sim. Que um seria o, o, o Verde, né eu adorei só, só não tenho sotaque <risos> britânico e é e a bibliotecária também achei que que é a voz lá que tinha que estar é é, é, é é o bom equilíbrio assim entre a indignação e a inteligência de uma resposta é né? é a outra visão ponderada que bom tá aqui ó se você quer tomar Toma, mas não, o problema é teu. Também é meu, mas é você <risos> que vai decidir, né? É, é, é muito, muito interessante.
2: Não, o próprio me é... fala a sua função é ser bibliotecária, nada mais além disso. Pois é. Só que a gente vê que não é isso, né? A gente vê que, o, que, o, que ela tem tá uma função a mais do que isso, né? Ela, não é obrigação dela estar tá ali, hum. mas ela se faz estar tá lá, ela quer ajudar. E o meio de fato, reconhece isso. Eu acho que é um ponto bem bacana. Eu acho que o senhor falou muito bem que... É, é, ela tá certo se identificar com ela porque ela de fato é a pessoa que de fato
1: humaniza o Sandman é, é igualzinho, que, é isso que você acabou de falar né, igualzinho que quando as, as pessoas perguntam pra gente, né professor mas você, sou da aula também trabalha igualzinho <risos>
0: é, mas né, bibliotecária lá, enquanto o Sandman tava fora, quem tava comandando tudo Exato. era ela, ela não tinha e ela não, ali, e ela não tinha, então.
2: tinha obrigação, porque todo mundo foi embora do reino, mas ela não, ela decidiu ficar ali ela ficou. Sim, ela ficou... Então leal. ela,
0: de fato, é o braço direito do, do, do Sandwin. Sim, ela exerceu mais do que a, a função dela limitava ela exercer. Exato. É, bom, minha vez, né? Eu acho que, de acordo com os quadrinhos, não apareceu na série, queria muito que tivesse aparecido. E eu acho que eu me identificaria muito, pelo que eu li, né? Sobre essa personagem. É a Delirio, a caçula. Sim, sim. Queria... Né, que ela apareceu. Vamos ver se ela vai aparecer nas outras com, temporadas. Com certeza, com certeza. Como eu disse, a, a, a segunda... Aqueles tão... os perpétuos? Sim. Né? Aham, olha aí. Legal. Delírio? Delírio. Massa. E... Mas, de acordo com a série, a personagem que mais, assim, me atraiu muito, que foi um episódio, eu confesso, que eu chorei bastante, foi o episódio da morte. Eu acho que eu me identifiquei muito com ela, pelo fato dela ser aquele, aquela palavra, aquele rosto amigável, aquela palavra final para uma pessoa que a pessoa tá precisando ouvir antes de ela é, seguir adiante para o que a vida ou pós-vida promete para ela. Né? Eu acho que isso é um, algo que me atrai muito, porque todas as pessoas, eu tenho esse lado empático de chegar, se eu está passando por uma dificuldade, eu faço o possível para chegar lá e ajudar. Acho que isso foi bem presente nessa personagem, de certa forma. Uh,
1: eu vou te dizer que na minha cultura, mai, que é a cultura mexicana, né? pois nós estamos a, a Katrina, né? que é a morte, justamente, e tem esse caráter. Então, na verdade, eu, eu, eu primeiro se senti assim, um, uma identidade né com, com a morte né, nesse seriado, mas depois ficou tão diferente da Katrina que aí fica na dúvida assim, <risos> se eu me identificava ou não. Mas o sentido é esse mesmo: né a senhora que chega e, e acolhe. Né? É, exatamente. é, 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 é Como eu disse, né?
2: é, além do, da própria bibliotecária, ela também mostra o sentido de ser humano. né E a gente vê em paralelo a isso que. É, a gente vê a amizade do, do Sandman com a, aquele cara que, que ele deixou viver a eternidade, né? E o cara acha que o Sandman é amigo dele, mas o Sandman acha que não, a gente não é amigo, não tem amigo nenhum, não sei o que, não sei o que, mas no final ele se rende, né? Sei. E a morte que mostra isso pra ele, então acho que é uma coisa bem bacana, acho que ela é, mostra que o Sandman tem que viver, ele não tem que ficar só preso naquilo ali, ele tem Sim. que viver, ele tem que ter uma vida é, humanizada, podemos dizer assim, né? Então acho que sim, foi um, um bom episódio esse, de, esse daí também, assim como o último episódio, né? Que é, sem dúvida, acho que foi o ponto alto da série, mas o episódio da morte foi um episódio assim que... Muito complexo, né? Muito, sim, muito profundo. Sim,
0: E a gente vê a fragilidade da vida, né? A gente consegue ver que a morte, como a gente conhece na maioria dos filmes e principalmente em, em questões de religião, ela vem pra ceifar, né? A gente tem aquela visão meio bruta da morte e lá ela é algo totalmente diferente. É um rosto amigável, uma companhia, entendeu? ele é e... super gentil né? super é. gentil
1: não deixa só entregar a senha pra mim eu posso falar é. que você não está entendendo olha pra mim ah, ah, não, tem, não
2: tem como a senhora já chegou eu queria mas eu não posso é né? contra Achei a minha barato pois barato é aí. a gente ficou com dó também mas dá, é, a gente tem que entender o, o lado dela também entendeu? Sim, então foi claro. muito bem feito
0: então é isso, gente. Nosso podcast vai ficando por aqui. Queria muito agradecer ao Vinícius e à presença do professor Velasquez pelas participações de hoje, né? De vocês aqui no podcast Claquete.
2: Valeu, muito obrigado, prazer, Luan. São,
1: prazer, são. Muito obrigado, todos.
2: Foi uma conversa maravilhosa, espero que tenha mais conversa, né? Que tenha uma segunda temporada pra gente poder voltar aqui e ter mais
1: conversa Sim, com, certeza. Conversa com ou certeza. Ou então outros imaginários também, né? É, Fato, outros imaginários.
0: Né? Vamos ver o que aqui é vai aguardar nos próximos Pronto. episódios Gostou do podcast.
1: Aí. Meu pai disse que eu pagava pra ser, ser alugado, né?
0: <risos> o Claquete fica por aqui. Até o próximo episódio do nosso podcast. Tenha um ótimo dia, tarde ou noite e que Sandman cuide dos seus sonhos. Eu, Juan Figueiredo, produzi e fiz a locução do podcast Claquete, na gravação e edição Kiko Gomes, orientação da professora Kátia Patrocínio. Este é mais um produto do Newslink, laboratório de prática e extensão do curso de jornalismo da Universidade de Fortaleza. Até o próximo. Bye!